0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu lacour -Vérane. Je continue à partager mes expériences sur les ondes de Radio Vino. Je vais cette fois-ci rentrer un peu plus directement dans le sujet. Je n'avais pas encore répondu clairement à la question comment on fait un cidre, enfin des cidres, mais dans un endroit particulier, qui est la cidrerie traditionnelle du Perche, dans laquelle j'ai passé la saison dernière. Revenir juste sur un choix que j'ai fait. Comment aller faire une saison dans une cidrerie Il y a l'option d'être salarié, il y a l'option de faire du bénévolat que je vais tout de suite mettre de côté. Et donc très vite, je me suis tourné vers une des dernières options possibles c'est le woofing, qui est donc du volontariat agricole, mais à une échelle internationale. Et pour le coup, c'est assuré sous couvert de l'association Woofing, donc Woof France. On peut avoir une assurance, on peut travailler. Et L'engagement, c'est de donner de sa force de travail en échange d'être nourri et logé. Ça s'est avéré être assez judicieux parce que non seulement on peut travailler sur place, mais on a aussi la possibilité de prendre du temps pour soi. Et donc moi, ça m'a été utile pour commencer à sillonner un peu le perche, essayer de voir un peu à quoi ça ressemblait. J'ai pu participer à des réunions... À faire avancer mon projet. Et aussi, ça permet une dernière chose qui est quand même de voir un peu le off de la journée de production, c'est-à-dire de, voilà, une journée où tout s'est mal passé, voir comment le, le, les producteurs peuvent réagir. Dans une journée où tout s'est bien passé, euh où il euh, y a un événement familial ou des choses comme ça, voir un peu comment la vraie vie de cidrerie euh, se, se déroule, d'autant plus que euh, Nathalie et Dominique Plessis ont été euh, adorables, euh, j'ai reçu un, un très bon accueil et ils ont fait ça en, en très bonne intelligence c'est-à-dire qu'en plus comme j'étais pas salarié, ils ont en profité pour me mettre dans une position un peu de touche-à-tout me donner le, le loisir d'effectuer des tâches que j'aurais pas pu faire en tant que salarié je suis donc parti pour trois mois de woofing du 15 octobre au 15 janvier et en fait la saison dans le perche est, est assez tardive Globalement, puisque c'est un terroir avec des sols froids. Et donc la floraison comme la fructification arrive assez tard. Pour ramasser les pommes, plusieurs options à la cidrerie traditionnelle du Perche. Il y a le ramassage machine qui est le ramassage euh, habituel. Et là, il y avait des jeunes vergers, donc on a aussi fait euh, du ramassage manuel qui a fait l'objet d'une cuvée spéciale et qui sera valorisée parce que ça demande beaucoup plus évidemment de main-d'œuvre, de temps de travail. J'ai fait ce ramassage manuel durant une semaine, c'était la semaine début décembre où il a gelé, c'était assez dur. Mais ça m'a permis de voir aussi, de relativiser ce, ce, ce ramassage qu'on peut idéaliser en se disant bah « voilà Effectivement, le ramassage manuel respecte beaucoup plus le fruit, permet de faire une maturation éventuellement euh, en caisse pour avoir vraiment des, des, des fruits à point avec un maximum d'arômes, etc. » Mais alors là, ramasser à quatre pattes dans l'herbe gelée des pommes qui étaient scotchées dans le sol parce qu'elles avaient fusionné avec la terre gelée, voilà, ça fait réfléchir. Et sinon, bah, globalement, les pommes sont ramassent à la machine. Donc c'est euh, un, un petit tracteur sur lequel euh, est montée une trémie qui monte les fruits. Et donc là, effectivement, ça blesse un peu plus les fruits. Donc il faut les presser assez rapidement. À la cidrerie, ce qu'ils faisaient, c'est qu'on ramasse les pommes et elles sont pressées le jour même en général, sinon le lendemain euh, au plus tard. Les pommes arrivent donc en tas et suite à leur ramassage. Elles sont amenées à l'entrée de la cidrerie où elles vont subir un premier lavage qui va permettre d'enlever de la terre les résidus végétaux, les morceaux de bois, les pierres, etc. Donc là, ça se passe dans une fosse qui se remplit petit à petit de terre au fur et à mesure que la saison avance de plus en plus vite. Et en plus, on a eu un automne particulièrement humide donc la, la terre colle et voilà, donc il faut vider ça à la pelle. Mais en tout cas, les pommes ressortent de cette fosse de lavage propre et arrive sur un tapis où on fait le tri. Donc là, les pommes passent à toute vitesse. Et il faut euh, enlever les pommes euh, pourries, attaquées par les champignons, euh, trop, euh, trop tapées, trop abîmées, et ne conserver que les, les, les bonnes pommes qui donneront le meilleur du jus. Ces pommes sont lavées ensuite une deuxième fois, et sont montées avec une vis sans fin dans la râpe. Les pommes ne sont pas pressées entières, sinon on ne pourrait pas extraire beaucoup de jus de, de ces pommes-là. Elles sont donc éclatées en, en petits morceaux de 1,5 à 1 cm. La, la râpe va être choisie en fonction de la maturité, de la variété, pour ne pas en faire de la purée, et en faire des morceaux pas trop gros, pas trop petits, pour que ça se presse bien derrière. Donc elles sont râpées et elles tombent en copeaux dans une grande cuve dans laquelle elles vont patienter un peu. C'est l'étape du cuvage début des processus chimiques d'échange et notamment avec la peau, la peau des pommes c'est là où il y a le plus de tanin elles vont s'imprégner des molécules qui sont dans la peau les pommes donc râpées ça commence déjà le, le jus commence déjà à tomber par gravité à la cidrerie en moyenne c'est des cuvages de deux heures et ensuite envoie dans la presse, là c'est une presse un pressoir pneumatique c'est un, un énorme tambour de machine à laver pour vous visualisiez un peu le, le, la bête qui prend les pommes et qui les plaque entre la paroi métallique qui fait le, le tour du tambour et une membrane à l'intérieur qui va se gonfler et se dégonfler un peu, se regonfler voilà, selon des cycles qui vont être définis selon la maturité et selon la, la variété des pommes pour en extraire le maximum de jus. Et le jus coule dans la mai. C'est un réceptacle métallique qui recueille le jus du pressoir. C'est tout de suite envoyé en cuve. Là où je travaillais, c'était des cuves en inox de 3300 litres. Et un pressoir fait à peu près 2000 litres, donc il faut, il faut à peu près ajuster. On se retrouve avec un, un jus assez euh, trouble, mais qui euh, déjà exhale toutes les odeurs de fruits, de pommes, etc. Et donc là, ces jus vont tout de suite partir en fermentation. La fermentation se passe avec des levures indigènes. C'est-à-dire que les levures qui vont transformer le sucre en alcool euh, durant le processus de fermentation, sont déjà présents sur les pommes. À ce moment-là, il y a quand même une intervention euh, humaine parce que les jus sont très fragiles. Donc, euh, on va faciliter le travail des levures et euh, un peu les, les faire travailler en exclusivité sur le, sur le, le jus. Pour ça, euh, on utilise des enzymes de clarification. En gros, euh, le, le jus très trouble, il y a déjà des enzymes à l'intérieur qui vont permettre de découper un peu les sucres euh, découper un peu les chaînes de pectine, euh, découper les tannins, et, et, etc. Et là, on va un peu faciliter le travail pour un peu séparer les différentes phases qu'il y a dans le, dans le jus. Il y a aussi euh, l'ajout d'acide malique, un acide qui est présent aussi naturellement dans la pomme, mais en relativement faible quantité ou en tout cas pas toujours suffisante pour assurer un pH, donc une acidité assez importante, pour favoriser les levures et non pas les bactéries l'objectif, c'est de rajouter de l'acide malique pour faire descendre le pH, pour avoir une acidité assez forte, pour qu'il n'y ait que les levures, enfin en tout cas, majoritairement les levures qui puissent travailler, et pas les autres bactéries qui pourraient détériorer le produit. Enfin, il y a l'usage de soufre, et là, c'est la même, la même chose, c'est-à-dire que le soufre va avoir un effet délétère sur les organismes vivants globalement, mais à une dose plus faible, va avoir des impacts plus forts sur les bactéries et les levures vont mieux résister à ces produits-là, donc vont pouvoir continuer à travailler. Le processus se met en route après euh, ces aides techniques et il y a ce qui s'appelle la montée de chapeau brun. Comme je vous disais tout à l'heure, le jus clarifie, donc devient de plus en plus clair et limpide et la fermentation commençant, le CO2 fait remonter les particules qui sont trop grosses, qui ne vont pas être désirables pour la fermentation. et Ça va former une sorte de croûte à la surface de la cuve, d'une couleur brun-marron, d'où le nom de chapeau brun. Et On va pouvoir soutirer le jus, c'est-à-dire tirer le jus avec une vanne par en dessous et laisser dans la cuve ce chapeau dont on se débarrasse ensuite pour obtenir dans une nouvelle cuve ce, ce jus limpide. La fermentation continue, et la fermentation c'est la transformation du sucre, qui est issu du fruit, en alcool. Ça c'est quelque chose qu'on va suivre pour voir un peu l'évolution, donc il faut que ça aille ni trop vite ni trop doucement, donc c'est pour ça que les jus sont en général mis à des températures relativement basses, pour euh, que ce ne soit pas la fête dans la cuve et à ce moment-là on ne maîtrise plus rien, il y a des bulles dans tous les sens, et à l'inverse, il ne faut pas que ce soit trop froid non plus, parce que sinon s'il fait trop froid, les levures s'arrêtent de travailler, et la fermentation est bloquée. On est dans des températures d'une dizaine de degrés et on va suivre l'évolution et donc la baisse du taux de sucre en prenant tout simplement la densité des jus. Le sucre va lentement diminuer, l'alcool va lentement monter. Si ça va trop vite, on va pouvoir gérer ça avec un nouveau sous tirage. On refait passer le jus d'une cuve à l'autre en laissant cette fois-ci le fond, donc la lie, qui est en gros 90% des levures qui vont rester sur le fond, et donc on va garder 10% des levures qui vont pouvoir continuer à travailler dans une nouvelle cuve, mais de manière beaucoup plus réduite, puisqu'il y en a beaucoup moins. Et en allant pas trop rapidement, ça permet aux arômes de se développer pleinement, de se conserver sans être détériorés. Ensuite le sucre diminue et c'est là qu'on va choisir le moment de la mise en bouteille. Si c'est un cidre brut un certain taux de sucre, demi-sec on en laissera un peu plus, doux on en laissera encore plus et à l'inverse on pourra faire du cidre extra brut, c'est-à-dire qu'on va laisser les levures consommer la totalité du sucre Là où j'ai travaillé, ils arrêtaient euh, la fermentation avec une filtration, dans les, dans les cas de, de fermentation euh, non maîtrisée, ça peut permettre aussi de, de reprendre un peu à zéro le, le processus. Là, avant mise en bouteille, filtration, donc une énorme machine avec une cloche euh, en métal dans laquelle il y a des grilles, et on va mettre de la terre filtrante, le cidre passe dedans et se débarrasse de la plupart des levures. Ici, c'était sur une terre extrêmement filtrante, donc on est arrivé sur un jus quasiment stérile. Ensuite il était stocké en cuve avant l'assemblage, donc c'est le jeu du producteur qui met son palais, son nez au service de son produit en tant que quenologue pour assembler les différentes cuves entre elles pour essayer de donner un cidre relativement homogène aux cidres qui ont été faits les années précédentes pour garder l'identité, le caractère de la cidrerie. Le jus étant quasiment stérile, il n'y a pas assez de levure pour euh, envisager une reprise de mousse naturelle en bouteille. Ici, on ajoute des levures sèches. C'est des levures qui sont euh, sélectionnées. Euh, ce qui se fait dans le vin ou dans le champagne. Là, c'est des levures sélectionnées qui permettent de bien maîtriser le produit et d'avoir une certaine finesse de bulle, une certaine pression dans la bouteille en fonction du grammage, du nombre de levures qu'on qu va y mettre. Euh, ceci dans le souci pour la cidrerie dans laquelle je travaillais d'exporter par derrière les produits. Et donc pour pour l'exportation, il faut des produits très stables. Le levurage le avant de mise en bouteille permet de maîtriser le produit relativement bien. Voilà, c'est comment on fait un type de cidre. Il y a, y a plein de méthodes. Parallèlement à ça, il y a aussi d'autres produits qui vont être faits. Et notamment, pendant la saison où on fabrique le cidre, c'est le jus de pomme. Et le jus de pomme, c'est pareil, donc les pommes sont lavées, triées, pressées. Et là, le jeu, c'est que ça ne parte pas en fermentation il faut que le jus soit stérilisé très rapidement et mis en bouteille stérilisée tout de suite. On voit bien les enjeux qu'il y a en cave à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il faut arriver à gérer l'arrivage des pommes, le tri, le brassage, les coups de boue en plus avec le jus de pomme qui se rajoute parce que les pommes du jus de pomme sont arrivées à maturité, sans oublier tout ce qu'il faut pour faire tourner une cave, c'est-à-dire continuer à faire des livraisons, le contact client, l'accueil... Il y a d'autres produits dont je vous exposerai plus tard les concepts de fabrication, mais globalement, il y a aussi le calva à faire, le pommeau, qui sont autant de produits qui font partie du patrimoine normand et patrimoine de la pomme, et il y a aussi le vinaigre. Je vous en dis pas plus pour aujourd'hui, je vous laisse déjà digérer cette fabrication de cidre, et je reviens bientôt pour continuer à vous raconter mes expériences, mes difficultés comme là où on a pu voir avec le choix de l'option du woofing, qui s'est finalement avéré être relativement judicieux, et puis aussi mes petits moments de bonheur, comme j'ai pu avoir avec l'accueil de gens vraiment chaleureux et pédagogues à la l'acidorie traditionnelle du fer. Je vous donne rendez-vous au prochain podcast. A bientôt